0: Con el periodista Germán Germán Carías. Hola, hola, Formorgan, Lo saluda el periodista Germán Carías, hoy viernes 20 de enero del año 2023. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes, final de la jornada, final de la semana. Así que antes de comenzar con el noticiero. Quiero hablarles de dos cosas. Una es que vamos a tener hoy eh, los puntos sobre las IES, como les dije ayer, sobre este, la remoción de la nieve y cómo algunas calles están muy afectadas en Fort Morgan. También quiero decirles que hoy en la noche se está hablando de una posibilidad de nieve del 30%. Y la acumulación podría ser de menos de una pulgada. Está muy baja, apenas un 30%, por lo tanto no es tan seguro que eso suceda. Pero el lunes, de domingo en la noche a amanecer lunes, entre las 6 de la mañana al mediodía, sí puede haber una acumulación de nieve entre 1 a 3 pulgadas. Sé que esto suena, le hemos tenido tantas tormentas de nieve, pasamos la, el blizzard o ventisca en español y hemos pasado, estamos de nieve hasta la coronilla. Pero puede suceder más factible entre el domingo, amanecer, lunes, que haya una nueva acumulación de una a tres pulgadas. Esperemos que sea solamente una, no sean las tres pulgadas, pero puede suceder. Que sean tres pulgadas de nieve. Y este es, estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. A pesar de mayorías históricas, los demócratas de Colorado tienen grandes obstáculos que superar en esta sesión legislativa. Hombre de Denver presenta demanda de abuso sexual contra ex sacerdote de la parroquia católica San Elizabeth Ann Seton de Fort Collins. A medida que los centros de vida asistida cambian de política, los residentes con Medicaid buscan nuevos hogares. Sospechoso supuestamente apuñaló a un hombre en una discusión en un apartamento de Denver y enfrenta cargos de asesinato. Los estadounidenses perdieron 40 mil millones de dólares por phishing scams en 2022, según un informe. Google elimina mil puestos de trabajo y los despidos se extienden por todo el sector tecnológico. Tres sospechosos arrestados casi un año después en relación con la muerte de un adolescente de 17 años, dijo la policía de Denver. Sospechoso arrestado por presuntamente matar a un hombre durante una pelea en estacionamiento de Aurora. Y le vamos a poner el punto sobre las IES. Vamos a hablar de la remoción de nieve en Fort Morgan. Y en el clima. En la noche, una probabilidad del 30% de nieve, principalmente entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada. Nublado, la temperatura mínima alrededor de 15 grados Fahrenheit en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. A pesar de mayorías históricas, los demócratas de Colorado tienen grandes obstáculos que superar en esta sesión legislativa. Cuando los votantes se dirigieron a las urnas en noviembre, el mensaje fue claro. En lugar de una ola roja proyectada, los demócratas lograron avances históricos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de Colorado. En la Cámara... El caucus demócrata obtuvo una gran mayoría, ganando 46 de los 65 escaños en la Cámara y controlando dos tercios de la Cámara. Mientras tanto, en el Senado, los demócratas ganaron 23 de los 35 escaños de las Cámaras, uno menos que una mayoría de dos tercios en esa Cámara. La composición de la legislatura en esta sesión también es la más diversa en la historia del Estado y por primera vez, las mujeres constituyen la mayoría de los legisladores. También hay muchos miembros nuevos en la legislatura con 32 legisladores que nunca antes habían servido en el Capitolio Estatal. Sin embargo, con esta nueva composición legislativa, hay nuevos desafíos y lo que podría parecer una sesión segura para los demócratas podría ser todo lo contrario. Desde sus promesas en la campaña hasta los discursos del día de apertura, la mayoría demócrata ha presentado una larga lista de prioridades para la sesión legislativa de 2023, desde vivienda hasta calles más seguras. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que enfrentarán los legisladores estatales en esta sesión legislativa será reconciliar los grandes sueños con la dura realidad. Esa realidad incluye un mercado inmobiliario caro, alta inflación, delincuencia y más. Los demócratas han prometido abordar la legislación que aborde desde todas esas áreas. Del mismo modo el caucus también ha hecho grandes promesas sobre la lucha contra el cambio climático. Con solo 120 días en la sesión legislativa, hay muchas cosas que los legisladores de ambos lados quieren hacer. Ahora se trata de poner en práctica las palabras y las promesas. Hombre de Denver presenta demanda de abuso sexual contra ex sacerdote de la parroquia católica San Elizabeth and Seaton de Fort Collins. Después de ver salir de prisión al ex sacerdote católico al que acusa de abusar sexualmente de él, un hombre de Denver presentó una demanda civil contra el sacerdote, la arquidiócesis de Denver y la parroquia católica San Elizabeth Ann Seaton en Fort Collins. Scott Bertie, un ex monaguillo, alega que fue abusado sexualmente más de 100 veces en el transcurso de tres años por el ex sacerdote Timothy Evans en el apartamento de Sans Elizabeth y Evans entre 1999 y 2003, según un comunicado y una denuncia. En 2007, el ex sacerdote Evans fue sentenciado a 14 años de prisión por tres cargos de agresión sexual de un niño por parte de una persona en un puesto de confianza en un caso separado. En este momento, se agregaron cuatro años adicionales en relación con otro caso de abuso sexual. Luego, en julio de 2020... Evans obtuvo la libertad condicional después de cumplir 13 años de la sentencia de 18 años, según un comunicado. El jueves, Bertie, que ahora tiene 38 años, se paró ante las cámaras para hacer públicas las acusaciones de abuso. Evans fue trasladado a una segunda parroquia antes de ser trasladado a la iglesia de Fort Collins, donde Berti dice que supuestamente comenzó el abuso y continuó durante cuatro años. Berti dice que decidió presentarse después de que la legislatura de Colorado aprobó la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual Infantil que permite que una persona que fuera víctima de una conducta sexual inapropiada ocurrida entre 1960 y 2022 iniciara acciones legales antes del 1 de enero de 2025. Vertibusca busca 100 mil dólares en daños. Y yo tengo que hablar de esta noticia porque vemos esto muy seguido de clérigos Sacerdotes, sean sacerdotes, reverendos, como usted lo quiera llamar de diferentes iglesias, que abusan sexualmente de niños o de mujeres o, o de hombres también, hombres adultos. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque fíjese usted bien, los sacerdotes o los reverendos, la mayoría de feligreses lo ven como si fuera el enviado de Dios a la tierra. O lo ven como, como la misma imagen de Dios o la misma imagen espiritual que ellos eh, profesan y adoran. Pero no es así. Ellos son seres humanos. Ese para mí es un grave error de la iglesia católica que no permita que los sacerdotes se casen, tengan su familia. Muchas de estas cosas no pasarían si eso sucede. Ellos son hombres de carne y hueso normal que usted y que yo, que usted y yo. Son, son las mismos son seres humanos y tienen las mismas debilidades. Esto no debería seguir ocurriendo en la iglesia y la iglesia debería re replantearse muchas cosas. A medida que los centros de vida asistida cambian de política, los residentes con Medicaid buscan nuevos hogares. A fines del año pasado, Kim Muñiz... Recibió malas noticias sobre el Centro de Vida Asistida, Norglen Heights, de su hermano, y comenzó a luchar para encontrarle un nuevo lugar para vivir. Su hermano Mike ha estado viviendo en Norglen Heights, un centro de vida asistida al norte de Denver. Los beneficios de Medicaid están pagando su estadía, pero una carta en noviembre indicó que el complejo ya no aceptará residentes de Medicaid. Todos los residentes actuales de Medicaid tendrán que mudarse antes del 17 de marzo. «Luchamos para traerlo a este lugar», dijo Muñiz. «Ahora estamos luchando para mantenerlo allí. Es un poco triste». Muñiz dijo que está buscando en Internet y pone a su hermano a llamar a los lugares, pero nada sale bien. Incluso consideró vender su casa para mudarse más cerca de otra instalación pero determinó que no es una opción debido al mercado inmobiliario actual. Está en pánico, dijo Muñiz sobre su hermano. Está pensando que se quedará sin hogar, que vivirá en un refugio, ya sabes. Está pensando en, que puede, en qué puente va a vivir. Norglen Heights no respondió a las solicitudes de comentarios. El Departamento de Políticas y Finanzas de Atención Médica de Colorado proporcionó una declaración sobre la situación que señaló que el estado se está comunicando con los miembros de Medicaid o sus familias para ayudarlos con una transición y alentó a las personas a comunicarse con ellos si tienen preguntas, pero para las familias es un momento estresante lleno de incógnitas. Sospechoso supuestamente apuñaló a un hombre en una discusión en un apartamento de Denver y enfrenta cargos de asesinato. Una discusión entre dos hombres en North Broadway se intensificó al punto en que uno apuñaló al otro y lo mató el martes por la noche según una declaración de causa probable. El sospechoso Jonathan Nathan Myers de treinta y cinco años se entregó a la policía temprano a la mañana siguiente alrededor de las once y treinta de la noche el 17 de enero. Los oficiales del Departamento de Policía de Denver respondieron a una llamada en la 5190 North Broadway, justo al norte de la intersección de la Interestatal 25 y la Interestatal 70, según la declaración de causa probable. Una persona había llamado al 911 a las 11:28 y 28 de la noche y dijo que un hombre y su esposa estaban acosándolo a él y a su esposa. Esta, eh, cerca de, un, de su apartamento la persona que llamó dijo que la otra pareja estaba amenazando y que se sabía que tenían armas en su poder según la declaración de causa probable aproximadamente 15 minutos después de las once y tres de la noche una segunda persona que llamó al 911 dijo que un hombre había llamado a su puerta y lo había amenazado y agregó que no era la primera vez que sucedía. La policía llegó alrededor de las once y 50 de la noche y entraron al edificio donde encontraron a un hombre con una herida en el cuello según la declaración de causa probable. Inicialmente, la policía pensó que se trataba de un disparo, pero luego se supo que era una herida de arma blanca. El sospechoso había huido de la escena. El hombre fue transportado a un hospital donde murió a las 12 y 29 de la madrugada del día siguiente, según la declaración de causa probable. No había sido, no ha sido identificado. La policía siguió un rastro de sangre desde donde se encontró a la víctima en el segundo piso por el pasillo y subió en las escaleras hasta el pasillo del tercer piso. Los oficiales también hablaron con otros residentes en el edificio, quienes dijeron que escucharon el altercado y vieron a dos hombres discutiendo en el pasillo. A las cuatro y cincuenta de la madrugada, Myers se entregó en la sede del Departamento de Policía de Denver, donde fue entrevistado. Fue arrestado y está detenido para ser investigado por asesinato en primer grado. Durante una búsqueda en el apartamento de Myers, la policía encontró un cuchillo con sangre en la hoja. La causa y la forma de muerte del hombre fallecido está siendo investigada por la Oficina del Médico Forense de Denver. La Oficina del Fiscal del Distrito de Denver decidirá sobre los cargos formales. Los estadounidenses perdieron 40 mil millones de dólares por pitching scams en 2022, según un informe. Estamos viendo por primera vez cuánto dinero perdieron los estadounidenses debido a pitching scams, que son esos mensajes de texto o llamadas falsas o incluso anuncios en Internet que intentan sacarle dinero o información. Un informe de TrueColor. Una aplicación que bloquea las llamadas de spam estima que los estadounidenses perdieron 40 mil millones de dólares en 2022 por phishing scams. S sigue siendo el problema número uno. Es el principal el punto de acceso para el 99% de estos ataques, dijo Robert Falson, jefe de ingeniería de Checkpoint Security una empresa internacional de ciberseguridad con ubicaciones en más de 10 países. 2023 va a ser el año en el que veremos mucho de esto. Apenas es enero y estoy respondiendo llamadas como un loco. A menudo asociamos el phishing scams con el dinero y esos 40 mil millones de dólares dan crédito a este punto. Pero Falson señala que los estafadores ahora están mirando más allá de los trucos rápidos que les darán unos cientos de dólares para elaborar fraudes que pueden costar a las personas decenas de miles de dólares. Entonces, tienes que hacerte preguntas. Averigua si una fuente es legítima. Falson dice que un estafador no se dejará examinar para autenticar la validez. Además, haz tu tarea. Si recibes una llamada diciendo que tienes una deuda médica, Falson sugiere llamar a su compañía de seguros para verificar que sea cierto y luego llamar a la agencia de crédito. Son algunos pasos adicionales, pero que pueden mantenerlo a usted, a su dinero y a su información a salvo. Google elimina 12.000 puestos de trabajo y los despidos se extienden por todo el sector tecnológico. Google despidió a 12.000 trabajadores o alrededor del 6% de su fuerza laboral, convirtiéndose en la última empresa de tecnología en recortar personal a medida que el auge económico que experimentó la industria durante los reflujos de la pandemia de COVID-19 disminuye. El CEO de Alphabet, Sondar Pichai, de la empresa matriz de Google, informó el viernes al personal del gigante de Silicon Valley sobre los recortes en un correo electrónico que también se publicó en el blog de noticias de la empresa. En una de las rondas de despidos más grandes de la historia de la compañía y se suma a las decenas de miles de otras pérdidas de empleo anunciadas recientemente por Microsoft, Amazon, Meta, Matriz de Facebook y otras compañías tecnológicas mientras se ajustan el cinturón en medio de un panorama cada vez más sombrío para la industria. Solo este mes se han producido al menos 48 mil despidos anunciados por las principales empresas del sector. En los últimos dos años, hemos visto periodos de crecimiento espectacular, escribió Pichay. Para igualar e impulsar ese crecimiento, contratamos nuevos talentos, pero en una realidad económica diferente a la que enfrentamos hoy. Dijo que los despidos reflejan una revisión rigurosa realizada por Google de sus operaciones. Los puestos de trabajo que se eliminan abarcan alfabet, áreas de productos, funciones, niveles y regiones, dijo Pichay. Dijo que estaba profundamente apenado por ...por los despidos. Tres sospechosos... ...arrestados casi un año después... ...en relación con la muerte... ...de un adolescente de 17 años... ...dijo la policía de Denver. Tres sospechosos... ...fueron arrestados este mes... ...en relación con el homicidio... ...de un adolescente... ...que fue encontrada muerta... ...en un callejón de Denver... ...en marzo de 2022... Roberto Adam Solano, de 34 años, Joseph Tomás Chávez, de 26, y Silch Fresques, de 21, todos enfrentan cargos por la muerte de Yasmín Rivas Hernández, de 17 años. Rivas Hernández fue encontrada muerta en un callejón entre las calles North Poplar y North Quebec el 26 de marzo de 2022, alrededor de las 12 y 30 de la tarde. Una investigación realizada por la policía de Denver reveló que ella murió como resultado de heridas de bala en la espalda, el cuello y el brazo derecho, según una declaración jurada de arresto de Solano revelada el jueves. Los detalles sobre lo que llevó a su muerte no están claros, ya que la información contenida en las entrevistas con los sospechosos está muy mal redactada. Pero por lo que los investigadores pudieron revelar, Parece que alguien le avisó a la policía dos días después de la muerte de la niña que Fresques sabía quiénes eran los responsables del homicidio. A lo largo de una investigación de meses, la policía pudo determinar que Fresques y Solano posiblemente estaban involucrados en una relación romántica y que ambos estaban juntos en el momento del homicidio, según muestran los documentos de arresto. También pudieron identificar a Chávez como cómplice mediante la recolección de muestras de ADN de un Honda Rat Lange negro robado que fue capturado en un video de vigilancia saliendo del callejón donde se encontró el cuerpo de la niña. El martes, Solano fue arrestado formalmente por investigación de homicidio en primer grado y Chávez fue arrestado por investigación de complicidad, en un delito de homicidio en primer grado y abuso de un cadáver. Fresques fue arrestado el 3 de enero y ha sido acusado formalmente por la oficina del fiscal del distrito de Denver por cómplice de un delito de asesinato en primer grado e intento de influir en un servidor público después de dar información contradictoria a las autoridades durante una entrevista. No está claro si alguno de estos sospechosos ha contratado abogados o defensores públicos para representarlos en este caso. Sospechoso arrestado por presuntamente matar a hombre durante pelea en estacionamiento de Aurora. Un hombre fue arrestado el miércoles por presuntamente matar a un hombre durante una pelea en un estacionamiento de Aurora, anunció el Departamento de Policía de Aurora. La pelea estalló alrededor de las 7 y 30 de la noche el 10 de enero, cerca de la 10955 East Mississippi Avenue. La víctima, luego identificada como Swall James Noy, Noy de 24 años, fue declarada muerta en el lugar. Brandon Sahilan Patricio, de 27 años, fue arrestado el miércoles por la noche por asesinato en primer grado con la ayuda del equipo de respuesta de acción directa DART, por sus siglas en inglés, también de la unidad k y el equipo SWAT del Departamento de Policía de Aurora, según la policía. Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720 913-7867. Los informantes pueden permanecer en el anonimato. Y le vamos a poner los puntos sobre la CIE. Sí, mire, yo quería hablar de esto porque yo veo con preocupación que algunos sectores de Fort Morgan están intransitables. Yo, por ejemplo, eh, me he dado la tarea de recorrer casi todo Fort Morgan, para ver cómo están las condiciones de las carreteras. Y hay unas carreteras, a, a nada más las arterias viales principales y fueron removidas en su totalidad. Pero calles aledañas no han sido así. Yo mismo, en mi casa, donde yo vivo, limpiaron parte de la lake justo hasta la Kiowa Avenue, donde está la escuela Baker Elementary pero el trozo de mi casa desde la Kiowa hasta Railroad no lo limpiaron y así todas las casas aledañas desde la Sherman hasta la Main Street y si hablamos de, la, de las vías del tren del Railroad hacia el otro lado de la ciudad que no es hacia el lado de, de acá donde está la Baker Elementary sino pasando las vías del tren pues ahí las calles están desastrosas yo les voy a decir algo. No entiendo quién toma la decisión de decir primero se limpia esta calle, se limpia la calle hasta aquí y vamos a limpiar. No sabemos quién hace eso, pero yo lo voy a averiguar. Yo les prometo que voy a hacer una investigación exhaustiva de esto porque no puede ser que algunos... Reciban limpieza en su calle y otros no la reciban, porque todos pagamos impuestos y todos somos ciudadanos de Fort Morgan, así que todos tenemos el mismo derecho. La limpieza debería ser sin ver qué calle, ni hasta dónde, ni. No, todas las calles deberían limpiarse. Además, esta es una ciudad pequeña, donde vivimos casi mil personas nada más. Yo me imagino si esta gente trabajara en Denver o trabajara en otro sitio con más habitantes, pues bueno, sería una catástrofe. Entonces voy a darme la tarea, quiero ir a hablar con la, con la alcaldesa, Voy a voy a concertar una cita con ella. Y vamos a hablar quién es el, el, el encargado de esto y por qué pasa esto. Así que le pusimos los puntos sobre las IES. Y en el clima, en la noche una probabilidad del 30% de nieve, principalmente entre las 8 de la noche y las 4 de la madrugada, nublado, la temperatura mínima alrededor de los 15 grados Fahrenheit, viento del noreste de 5 a 7 millas por hora, y es posible una acumulación de nieve de menos de media pulgada, pero les digo 30% es bajo, y puede ser que no suceda. Ahora, es más seguro lo que les estaba diciendo al principio del noticiero, que de domingo a lunes, entre 6 de la mañana a 12 del mediodía, veamos una acumulación de nieve de 1 a 3 pulgadas. Ojalá que sea una pulgada, pero pueden ser 3. Se está hablando de 60, 70% y ha ido aumentando el porcentaje de seguridad. Así que debe estar... Se los digo para que tengan la previsión, como les he dicho, de todas las tormentas y la ventis que ustedes han visto que todo ha sucedido. Así que, amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor saluda a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los pues buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, además, saludar es gratis y recuerde, si sí, Dios contigo, ¿quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chau, chau. El noticiero For Morgan al Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For Morgan al Día, usted se enterará de noticias... Deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide, el noticiero Formorgan Morgan al Día es transmitido por... La emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al Día con el periodista Germán, Germán. Carias, Herman. Carias.